0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur Daph pour étudier ensemble les Daphim 45 et 46 de la Maserette Yevamot. Nous essayons en effet de prendre un petit peu d'avance sur le Daf de demain pendant la fête, afin de ne pas nous retrouver monsieur Shabbat avec deux Daphim à rattraper et fort peu de temps, cela va de soi. Je m'excuse par avance d'avoir réveillé le stress post-traumatique de certains parents, qui auraient entendu leurs enfants meugler libérés-délivrés pendant des années de suite ou qui devraient, jusqu'à aujourd'hui, confectionner chaque année un nouveau costume de pourrime représentant les personnages d'Elsa ou encore d'Anna. Libéré délivré s'appliquera plus particulièrement à la deuxième partie de mon podcast consacrée à la page 46 du traité Yevamot, qui évoquera des situations où un esclave se voit émancipé, libéré et délivré par la tevila, l'immersion rituelle, qui marque l'accès à la conversion. Mais les premiers à être libérés et délivrés, ce sont les enfants nés d'une mère juive et d'un père non-juif. Tout l'enjeu à l'arrique du DAF 45 n'est autre que de déterminer le statut de l'enfant né d'une telle union. On a posé comme une évidence le principe de la matrilinéarité qui veut que l'enfant né d'un père juif et d'une mère non juive ne soit absolument pas considéré comme juif. On sait par ailleurs que l'enfant né d'une mère juive et d'un père non juif est considéré comme juif. Mais de quel type de juif s'agit-il A-t-on affaire à un mamzer A-t-on affaire à un enfant qui est Mekulkal ou pagum Qui est... Euh, associé à un statut problématique ou à une disqualification pour tout mariage dans la caste des prêtres, ou à on affaire à un enfant qui est pleinement cachère. Notons que dans ce cas-là, on ne parle pas vraiment de fruits du mariage entre une juive et un non-juif. En effet, si l'on consulte le Shuranaur Ebenizer 44.8, ainsi que euh, le Mishneh Torah du Rambam, c'est Farnachim el 4 4.15, on constate il n'y a pas vraiment de Kiddushin ve Ve'eved. C'est-à-dire que en réalité, un esclave ou un non-juif ne peut pas contracter de mariage avec une femme juive. Il est pourtant affirmé dans le Rambam, cette fois-ci, c'est faire Kiddusha Il Chodis 15.3 et dans le Shran Aruch 4, 5 et 19, que si malgré tout un Goy, un non-juif, ou un Eved, un n'esclave, euh, se sont unis à une femme juive, euh, l'enfant est inclus dans la communauté euh, d'Israël, dans la congrégation. Que la femme ait été mariée à un juif ou non, de façon d'ailleurs assez surprenante, puisqu'il ne s'agissait pas véritablement d'un mariage, et que euh, leur acte d'union ait été euh, voulu ou non de la part de la mère. Et pourtant, c'est le point d'arrivée si vous voulez de tout un questionnement des sages. Puisqu'on a des groupes de sages différents qui vont se constituer autour de trois hypothèses. Première hypothèse, c'est que l'enfant qui naît d'une juive et d'un non-juif est mamzer. Donc, il est né d'une union illicite, il ne peut épouser qu'un mamzer ou une mamzerette selon son sexe, c'est-à-dire quelqu'un qui a exactement le même statut. Soit il est mécolcal, c'est un statut on ne sait pas exactement à quoi s'en tenir avec cet enfant, soit c'est un enfant juif comme un autre. Et pourtant, on avance l'hypothèse qu'il soit pagoum, c'est-à-dire qu'il euh, y ait une sorte d'anomalie dans sa lignée. Ici, dans sa lignée paternelle. En réalité, on se retrouve dans une sorte d'entre-deux, puisque euh, un garçon qui serait né de l'union entre une femme juive et un non-juif ou un esclave, va pouvoir épouser n'importe quelle femme en Israël si euh, cette femme a avec euh, son mari une fille plutôt avec cet homme qui ne peut pas être son mari en réalité j'ai dit qu'il n'y avait pas de mariage avec euh, non juif et, euh, et esclave alors elle peut épouser qui elle veut sauf euh, sauf un Cohen ça c'est avancé euh, donc par le Riff le Ramban le Rambam euh, quoique si le mariage a eu lieu malgré tout, euh, entre cette fille euh, d'une seule mère juive, euh, il n'y a pas besoin de divorcer parce qu'on peut être méquille dans la matière, on peut aller vers la souplesse, comme affirme Muranban dans Sever Kedusha il Choti 15-4, ainsi que Shuranaron Ezer, 4-4-5 euh, et 7-17. Le premier avis à être représenté dans la Gemara, c'est celui de Rabbi Ochanan, Rabbi Lazar et Rabbi Hanina, selon lesquels, quand euh, une femme juive s'unit à un non-juif ou à un esclave, l'enfant est un mamzer. Mais euh, pour ceux qui tiennent qu'il n'y a absolument aucun problème, on a des sages quand même qui vont se manifester en faveur de cette position, tels Ravesh Moel, Rabbi Hosho Levi et Bar -Kapara. Mais on n'est pas sûr que Bar était réellement pour, donc on ne dit peut-être pas Bar Kappara. Mais euh, il y avait en tout cas les Rachamim du Sud euh, qui affirment tous que euh, s'il si y a naissance de l'union entre une femme juive et un homme non-juif ou un esclave, euh, il n'y a aucun problème dans euh, l'union. Ou plutôt, il n'y a aucun problème pour la descendance de cette union, parce que bien entendu, l'union elle-même est considérée comme illicite. Euh, ce sont des lois qui me tiennent à cœur, ce sont des lois qui me parlent beaucoup, ne serait-ce que parce que j'ai été confrontée à ce genre de problème euh, quand j'étais adolescente et que je disais que mon père... Euh, n'était pas juif Donc ma mère est juive et mon père n'est pas juif. Et c'est le cas d'ailleurs depuis deux générations. Puisque euh, ma mère avait également une mère juive et un père non juif. Il faut remonter à euh, mes arrière-grands-parents, Béa et Choua Kriev qui ont vécu en Tunisie toute leur vie, pour euh, trouver un couple juif. Et du coup, il y avait toute la question de la possibilité euh, ou non de me marier euh, quand cela m'intéressait. C'est-à-dire, bien entendu, dès l'âge de mes 18 ans. Euh, parce que le fait... D'être né de, de l'union entre euh, une juive et un non juif n'est pas forcément perçu comme évident. Et cette ambiguïté, on va vraiment la percevoir à travers l'attitude de Rav. On nous dit en effet, Av, Rav, était Rav, il considère lui aussi que c'est permis. Des Deata, les des Rav. Et donc il y a un homme qui allait voir Rav, et lui-même il était né, euh, d'une mère juive et d'un père non-juif. Et donc, euh, il dit à Marley, al-bat Maou, Qu qu'est-ce qui se passe si un homme, né de l'union entre une juive et un non-juif ou un esclave, veut épouser une femme juive Que se passe-t-il À Marley, kacha. L'enfant est tout à fait euh, convenable, il est sans défaut. À Marley, havli baratar. « Eh bien, puisque c'est le cas, donne-moi ta fille en mariage. Je suis moi-même le fils d'une telle union. » Et on nous dit « Loi Rav Nelach, il n'a pas voulu lui donner sa fille. » Shimi Bachia, le petit-fils de Rav, lui reproche son incohérence. « Amar Shimi Bachia les Rav, Amri Inashe. » Il y a des gens qui disent « Gamla Bemadaï, kavar Ragda, Un chameau euh, en... Mehdi euh, peut danser sur un tout petit espace qui contient euh, un cave de récolte. Donc euh, voilà, une sorte de euh, chameau savant. Euh, et donc on nous dit, ha, kaba, vehagamala, vehamaday, veloralda. Mais si on va véritablement en Mehdi, on se rendra compte qu'il euh, y a un cave, euh, donc un petit espace, il y a un chameau dessus, on est en Mehdi, et pourtant le chameau ne danse pas. C'est-à-dire que... Euh, on a beau avoir une rumeur sur les prouesses des chameaux de Mehdi tant que c'est pas vérifié et euh, eh bien ça ne tient pas et ce que euh, Chimibakria est en train de dire c'est tu n'es pas cohérent par rapport à ton enseignement parce que tu es en train de dire euh, oui cet homme peut épouser une femme juive mais en même temps tu lui refuses ta fille donc tu parles d'un chameau qui peut danser euh, sur un tout petit espace mais tu ne mets pas en pratique euh, ton enseignement puisque c'est non vérifiable dans les faits Amarle, I ki Yeshua bin lo yahavna le berati. Même si c'était euh, un homme aussi grand que Yeshua bin Nun, je ne voudrais pas lui donner ma fille. Ce n'est pas que je ne suis pas à mon propre enseignement, c'est peut-être que j'ai d'autres raisons, euh, affirme Rav, de ne pas donner cet homme en mariage à ma fille. Et son petit-fils va lui répondre, I havaki Yeshua bin i mar lo si, s'il était aussi grand que Yoshua bin même avec euh, le refus que tu viens de lui opposer, de lui donner ta fille, il trouverait bien quelqu'un d'autre pour l'épouser. Mais comme on a affaire à un homme lambda, ça va être dur pour lui de se marier une fois qu'il a essuyé un refus auprès de toi. Parce que les gens vont se dire, ah bah, s'il ne lui a pas donné en mariage, c'est parce qu'il est né euh, d'une mère juive et d'un père non-juif. Et pourtant, Rav n'a pas changé d'avis, la fin de l'anecdote est tragique. Lohavaka Zel Mikame, il n'a pas arrêté de le harceler, cet homme qui voulait vraiment épouser sa fille. Yahev, B, né. le Shahir. Et alors il lui a jeté un regard noir et il est mort. Et c'est une anecdote très révélatrice parce que si on s'en tient au sens littéral, on a l'impression que Rav a véritablement un double standard. D'une part, il affirme que l'enfant naît de l'Union entre une juive et un non-juif ou un esclave est cachère. D'autre part, il n'est pas prêt à aller jusqu'à donner sa fille en mariage au produit d'une telle union. Est-ce parce qu'il considère malgré tout que même si c'est autorisé, ce n'est pas une situation idéale On sait que certains des kharamim étaient réticents à marier euh, leurs enfants avec euh, des convertis, donc c'est des attitudes qui sont malgré tout présentes à l'époque des sages, ou est-ce parce qu'il avait vu chez cet homme quelques autres euh, quelque autre défauts de caractère qui n'auraient pas été liés du tout euh, à sa lignée. La Guémara va en tout cas conclure de façon claire. L'enfant né euh, d'une juive et d'un non-juif ou d'un esclave est kacher que ce soit... Euh, né d'une femme célibataire ou née d'une femme euh, mariée. Et on nous donne un exemple de Rava. Euh, donc on nous dit euh, Archeret les Rav Marie, Bar Rachel. Euh, il a rendu cachère euh, euh, un homme qui s'appelait Rav Marie, Bar Rachel. Donc Bar Rachel, c'est le fils de Rachel parce que c'est seulement sa mère euh, qui, était, qui était juive. Ou euh, Mané, le forcé des babels. Et il l'a nommé euh, à un haut poste euh, en Babylonie. Et on nous dit, attends, euh, est-ce qu'il n'y a pas écrit dans Devarim euh, 17-15 euh, Tu placeras euh, donc sur toi un roi, un roi qui viendra d'où euh, Tu ne pourras nommer au-dessus de toi, tu ne pourras nommer dans une position d'autorité euh, que quelqu'un qui soit l'un de tes frères. Alors, est-ce que c'est véritablement l'un de tes frères Hai Kevan de Imome Israël Mais comme celui-là a une mère juive, on dit qu'il fait partie de ses frères, donc parmi ses frères, il est pleinement intégré dans le peuple. Alors, on comprend bien que cette décision de Rava entérine l'intégration pleine et entière des personnes nées de mère juive et d'un père non-juif dans la communauté, Malgré tout, on voit, à travers l'exemple de Rav, qu'il y avait des réticences, euh, dans des cas concrets du quotidien, euh, à se lier avec des personnes qui n'étaient pas nées de père et de mère juive. Et pourtant, là, la halakha est claire, c'est tout à fait permis. Alors, on espère et on suppose que Rav avait d'autres raisons de refuser cet homme pour sa fille. Et maintenant, libéré délivré, il s'agit du DAF 46 consacré à la conversion. On sait que dans le cadre de la conversion, le euh, futur guerre doit prendre sur lui les mitzvot, les lois du judaïsme. Si c'est un homme, il doit faire un brite, mais là, si c'est une femme, il doit aller au mikveh, ce qui doit aussi être fait, bien entendu, si c'est un homme. Et la question qui va être posée dans la Gemara, c'est euh, qu'est-ce qu'on fait si on n'est pas sûr, déjà, que cette personne est allée au mikveh pour se convertir, et euh, qu'est-ce qu'on fait s'il y a une seule des deux étapes. Donc, euh, circoncision, euh, sans euh, circoncision sans euh, immersion ou immersion sans circoncision. Là encore, tous les avis ont été représentés, même si finalement, on a tranché euh, cette fois-ci vers la rigueur. Tanoura guerre chez Malvelo Taval. C'est un converti qui avait fait la Mila, mais qui n'avait pas fait d'immersion. Rabbi Eliezer Omar, Guerre. Rabbi dit c'est bon, il est converti. Chez quel matin nous va voter nous Chez Malvelo Tavalou. Puisque. Puisque. Euh, nos, nos avotes, à nos patriarches. Ils ont aussi fait la mila, mais rien n'indique qu'ils se soient trompés. Taval velo Rabbi Yehoshua Omer, à S'il a fait l'Edvila, mais qu'il ne s'est pas circoncis, Rabbi Yehoshua dit c'est bon, c'est converti. be Les matriarches ont fait l'immersion, mais ne se sont pas faites circoncire. Taval val enger, ad, Non, quelqu'un qui a fait que l'une des deux étapes ne sera véritablement considéré comme un converti qu'à partir de la conjonction des deux exigences, sauf pour une femme, bien entendu. C'est d'ailleurs amusant parce que la caméra va plus loin de nous poser la question, comment on sait que les Imaoth, elles ont fait la Tevila Et la réponse, ça va être, bah, comment, euh, comment peut-on présupposer euh, qu'elles seraient rentrées euh, sous les en fait Shrina, sous les ailes de la Ashrina, s'il n'y avait pas eu un geste Donc ce qui semble complètement évident dans ce, dans ce paradigme, c'est que euh, la conversion, ça ne peut pas être une décision euh, purement personnelle et symbolique. Ça doit s'inscrire dans du rituel, ça doit être visible. Et donc on nous invente, en quelque sorte, une t'vila des Imahots. On nous dit, oui, oui, nos matriarches s'étaient immergés dans un bain rituel, euh, parce que euh, le contraire semble impossible. Bah oui, si on n'a pas la mila et qu'on n'a pas la t'vila, qu'est-ce qu'on fait Comment on marque l'entrée dans le peuple juif On nous rajoute dans ce daf que euh, si une personne, euh, donc une, une non-juive, euh, s'est immergée euh, l'ishem euh, Intata, en réalité, pour se, pour se purifier de, de sa nida, pour avoir des relations sexuelles. Euh, Rabi euh, Ria euh, Barami donc avait, fait, euh, avait immergé une femme dans ce but. Et Rabbi Yosef avait dit à ce sujet « Yachelna leharchore ba ou oubi viverta ». Je suis capable de dire qu'elle et sa fille sont juives euh, toutes les deux. Alors pourquoi On nous dit « "Milota linduta ». N'est-ce pas qu'elle ne s'était pas immergée pour la conversion, qu'elle s'était immergée pour arrêter d'être en nida oui, mais s'immerger pour vouloir arrêter d'être en Nida, c'est déjà la preuve qu'on veut respecter les mitzvot du judaïsme. Donc, on nous dit... Bar Il y avait un homme que euh, les gens euh, traitaient assez mal, en fait, en l'appelant euh, fils d'une araméenne. On ne reconnaissait pas vraiment sa conversion. Et Rabassi s'est interposé pour le défendre, en disant... Est-ce que sa mère ne s'est pas immergée, pour se, pour se purifier, de la Nida C'est-à-dire qu'elle s'inscrivait clairement dans le cadre de la loi juive et il euh, y avait un autre homme qu'on appelait cette fois-ci euh, Bar-Armaa, euh, donc euh, fils euh, d'un araméen. La première, c'est Bar-Aramaa, fils d'une araméenne et le second, c'est fils d'un araméen. Amar Abi ben Levi. mi shelo Mi-Shelo-Teval-Le-Kériv. Mais cet homme-là, il est bien allé au mikvé et il avait l'intention de se purifier, cette fois-ci, de son émission séminale. Donc, le fait d'aller au mikvé dans le but de respecter les lois de euh, Touma et de Tarara. Montre bien qu'il y a une intention euh, marquée de se convertir au judaïsme. Maintenant, passons au cœur du sujet pour conclure euh, se libérer par le Mikveh. On nous ajoute à ce sujet que si un juif achète un, un évêque de Milagoy, donc un esclave à un non-juif, et avant euh, la fin de, de l'acquisition, avec euh, Adam Vetaval et Shem Benchorin, le euh, l'esclave euh, s'est dépêché il a anticipé en fait il l'a il a dépassé et il est allé faire euh, une tevila de conversion donc c'est une tevila qui le rend libre et donc on nous dit qu'un atthme ben rien effectivement on fait de lui un homme libre euh, pourquoi bah parce qu'on considère que dans les lois euh, de, de l'esclavage euh, des non juifs le non juif n'avait pas pleinement la possession euh, du corps de l'esclave c'est à dire que celui ci était encore maître euh, de ses choix et donc, il va pouvoir lui-même courir au migué pour essayer de devenir juif. Ça, c'est seulement si c'est euh, biméforache. C'est-à-dire qu'il faut avoir euh, l'intention claire et précise de devenir juif à travers, euh, à travers cette immersion. Le problème, c'est que euh, Ravara nous rappelle que euh, quand on acquiert un esclave, on doit aussi euh, l'immerger. Mais cette fois-ci, pour marquer son passage à un statut d'esclave. Donc, il y a une tevila dont il faut s'assurer qu'elle ne soit pas libératrice si on veut garder son esclave. Et euh, Shmuel dit, alors en fait, il, ça rire euh, euh, les Takpo bamaï, il faut faire attention à bien le tenir euh, sous l'eau. Euh, de sorte que, en fait, le, le maître descend avec son esclave dans l'eau pour bien montrer que ce n'est pas une villa de libération. Il y a même un, une anecdote, euh, évidemment, un peu dérangeante qui est rapportée euh, dans la Guimara. On nous dit que euh, euh, l'esclave de Ravachi, euh, bah, il, était, il, il était question de faire en sorte qu'il fasse cette villa sans être libéré. Et donc, euh, il a demandé à, à Ravina et à Ravacha, le fils de Rava, euh, de faire cette vie-là. Ils ont dit, faites attention, hein, parce que je ne veux pas qu'il qu en profite pour se libérer. Alors, on lui a mis une sorte de laisse, euh, et euh, on, on serrait sa laisse, en fait, à des moments. Euh, donc, ça ressemble assez à une forme de, de torture. Tout ça pour qu'il évite de dire, les Shem Ben Chorin à Nitovel. La raison pour laquelle je suis en train de faire cette immersion, c'est pour devenir libre. Et juste après, ils lui ont mis euh, un, un seau d'argile sur la tête, dès qu'il a sorti de l'eau, en lui disant, euh, apporte ça dans la maison de ton maître on, on te donne d'emblée un travail qui indique euh, ton euh, statut d'esclave alors là on a la vision restrictive qui est euh, ce que les sages faisaient pour faire en sorte de garder leurs esclaves évidemment c'est pas très sympathique mais on a aussi une vision assez intéressante qui consiste à dire que euh, la tevila pouvait être utilisée pour une sorte de conversion express qui donnait un accès immédiat à la liberté je pense que si on voit le miguet comme ça à chacune de, de nos visites mensuelles ou euh, plus ou moins régulières, on a euh, une vision qui émerge qui est plus valorisante que celle de euh, se, se nettoyer, euh, même se purifier, parce qu'il faut toujours comprendre ce que ça veut dire se purifier. En réalité, euh, la tevila, le miguet, le bain rituel euh, deviennent des étapes si importantes dans euh, la conversion qu'on peut les utiliser pour une conversion accélérée. Alors, Bien sûr, quand on lit tout ça, on a envie de root for the slave, root for the underdog. On soutient un petit peu cet esclave qui a envie de se précipiter au migvé pour devenir libre. Euh, et disons que c'est l'une des manières qui pourrait être envisagée pour sortir du système de l'esclavage tel qu'il est présenté par la Torah. Et qui présente, fût-elle tenue, tenue pardon, des portes de sortie. Je vous souhaite euh, de très bonnes deuxièmes fêtes et je vous donne rendez-vous. Si Dieu veut, samedi soir, peut-être dimanche. Euh, merci pour cette étude